0: Nuestra América es rica en mitos y leyendas Les propongo que compartamos Estas historias que se transmitían oralmente Y que ahora son parte de nuestra tradición ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo El Otoño y el Loro Una leyenda Selknam de Tierra del Fuego Recopilada por Graciela repón En Tierra del Fuego En la tribu Selknam Había un joven indio Llamado Shut Al que le gustaba hablar Le gustaba tanto que cuando no tenía nada que decir y eso era muy notable porque siempre encontraba tema repetía las últimas palabras que escuchaba de boca de otro «Me duele la panza», le contaba un amigo «Claro, la panza», repetía Camchot. «Miremos este maravilloso cielo estrellado en silencio», le sugería una amiga «Sí, es cierto», Miremoslo en silencio, es verdad, está hermoso Y es mucho más lindo así cuando uno lo mira con la boca cerrada ¿No es cierto? Repetía Kanshut. No quiero escuchar una palabra más Gritaba de vez en cuando el malhumorado cacique En esta tribu hay indios que hablan demasiado Una palabra más, demasiado Repetía Kanshut. Por su charlatanería Toda la tribu sintió su ausencia... ...cuando un día, como todo joven, tuvo que partir. «Camshot se ha ido a cumplir con los ritos de iniciación», comentaba alguno. «Lo sé», respondía otro. «Ahora puedo oír cantar a los pájaros». «Yo escucho mis pensamientos», decía alguien más. «Yo, el ruido de mi estómago», decía otra. «Yo lo extraño», decía una pero enmudecí inmediatamente ante las miradas de reprobación de los demás y pasó el tiempo tiempo de silencio y también de soledad y Kamshut regresó y las aves al verlo emigraron porque ¿para qué cantar donde nadie puede escucharte? Kamshut regresó maravillado no podía olvidar su viaje y repetía a quien quisiese oírlo, pero más a quien no, que en el norte los árboles cambian el color de sus hojas. Les hablaba de primavera y otoños, de hojas verdes, frescas, secándose lentamente hasta quedar doradas y crujientes. Y los que lo oían imaginaban tal vez un pan recién sacado del fuego, ...de árboles desnudos... ...y los que lo escuchaban se horrorizaban de semejante desfachatez... ...si solo andaban desnudos animales y hombres... ...de paisajes dorados, amarillos y rojos... ...y los obligados oyentes... ...miraban sus pinturas para poder imaginar mejor... ...de caminos hechos con hojas que crujían... ...coloreadas de dorado, amarillo y rojo... ...provenientes de árboles que se desnudaban. Y semejante falsedad cerraba todas las posibilidades de imaginación. Porque era demasiado esa combinación de sensaciones y de mentiras. Ya en la tribu, todos creían que Kamshut estaba inventando un poco. ¿Qué era esa tontería de decir que los árboles no tienen hojas eternamente... ¿Qué quería decir otoño? ¿Quién iba a tragarse el cuento de que los árboles pierden su follaje y luego les brota otro nuevo? El descreimiento general enojó a Camshut. Lo enojó muchísimo, muchísimo. Lo hizo poner colorado de odio. Le salieron caras verdes. Desesperado por convencerlos de que decía la verdad. Kanchut contó lo mismo infinitas veces sin parar día y noche sin parar, segundo tras segundo sin parar hasta que sus palabras se fueron encimando unas con otras y se convirtieron en un extraño sonido la tribu trataba de esquivarlo por hacerse los que no lo veían por jugar a ignorarlo no vieron en serio su prodigiosa transformación. Camchot se convirtió en un loro gordo. Recién lo notaron cuando escucharon que les hablaba desde los árboles. ¡Era él! ¡Ese pájaro era él! No había duda. Era su voz, que ahora solo decía... ...hasta el cansancio... ...Camillot volaba sobre las hojas... ...y al rozarlas... ...las tenía del color de sus plumas... ...de pronto... ...una hoja cayó... ...corrieron a verla... ...a levantarla... ...la palparon... ...y la volvieron a dejar en el suelo... ...entonces... ...la pisaron... ...la hoja matizada de dorado... ...amarillo, rojo... ...crujió bajo sus pies... ...es verdad... ...dijeron... ...todo era verdad... Kamshut no nos mintió... ...pero Kamshut no respondió... ...se había ido muy lejos... ...dicen que acompañado por su amiga y enamorada... ...la tribu... ...quedó más en silencio que nunca... Recién en la primavera, cuando los árboles volvieron a cubrir las ramas erizadas de frío de los árboles desfachatadamente desnudos, volvió Kamshut, acompañado de su compañera y de sus hijos. Eso dicen algunos. Otros dicen que los que vinieron eran solo un grupo de loros haciendo... Desde la copa de los árboles... Las fases de la luna, una leyenda inuit. Hace mucho tiempo, en una aldea a orillas del río Yukon, vivían cuatro hermanos y una hermana. El más pequeño de los hermanos era el compañero de juegos de la niña los demás hermanos eran grandes cazadores y en el otoño se trasladaban a la costa ya que vivían cerca del mar y en primavera se iban a la montaña a cazar renos el hermano menor nunca iba con ellos porque los demás le tenían por lento y perezoso una noche que los hermanos llegaron a la aldea agotados tras una larga jornada de caza la niña le fue a llevar comida al Cachín, casa de la asamblea... donde los cazadores dormían. Cuando se dirigía hacia allí, la niña vio en medio del campo... una alta escalera que llegaba hasta el cielo y una cuerda a su lado. Curiosa, subió por la cuerda. Mientras lo hacía... El hermano menor vio lo que hacía y fue a alertar a sus hermanos mayores. Nuestra hermana está escalando hacia el cielo, nuestra hermana está escalando hacia el cielo. Oh muchacho perezoso, ¿por qué nos despiertas con esta mentira? dijeron. Venid y verlo por vosotros mismos, rápido, dijo sin aliento. Efectivamente la niña seguía subiendo por la cuerda, pese a cargar aún con la comida para sus hermanos. El menor decidió ir tras ella y comenzó de inmediato a subir la escalera, mientras apenas podía ver ya a su hermana que trepaba por la cuerda. Tan alto subieron los dos que la niña se convirtió en el sol y el muchacho se transformó en la luna. Desde entonces, él la persigue pero nunca la alcanza. Al anochecer, el sol se pone por el oeste y se ve a la luna aparecer por el este para ir tras el sol pero siempre es demasiado tarde nunca la alcanza la luna al estar sin comida poco a poco mengua por el hambre hasta que casi se la pierde de vista es entonces cuando el sol la hermana ...se acerca y le da la comida que guardaba en el cesto... ...que llevaba al cachín para sus hermanos. Después de que la luna se haya alimentado... ...poco a poco... ...va engordando... ...y es más lento su periplo... ...por lo que el sol volverá a ir por delante... ...y la luna pasará hambre de nuevo... ...hasta que su hermana se apiade... ...y vuelva a ofrecerle comida. De esta forma se producen las fases de la luna que vemos todos los meses. Inuit es un nombre común para los distintos pueblos esquimales que habitan las regiones árticas de América y Groenlandia. Inuit significa el pueblo. El singular es Inuk, que significa Hombre o persona Los inuit tienen sus orígenes en Siberia Al noroeste de Asia Extraído de Cuentos del Mundo Nuestra Señora de Santa Ana Una leyenda de El Salvador Una de las leyendas más conocidas es la que explica la manera en que llegó la Señora de Santa Ana a dicho lugar Se dice que unos indios llevaban esta imagen para Honduras y al pasar por Santa Ana ya era de noche y decidieron pernoctar en una gran ceiba que estaba situada en la única plazoleta del lugar, llamado entonces Cihuatehuacán. Al amanecer, quisieron levantar la imagen para seguir su camino, pero esta se les puso muy pesada y fue imposible moverla, de manera que decidieron dejarla en ese sitio. Allí se levantó después una ermita y posteriormente una iglesia. Otra de las leyendas sobre la señora de Santa Ana. Durante la Revolución de los 44, una de las batallas más importantes celebradas en el Cerro Techan, los soldados se encontraban desesperados, casi sin armas, y el bando contrario estaba muy cerca. De repente, vieron llegar a una señora extraña, alta, hermosa, que llevaba un bulto en su delantal, ...y un cántaro de agua. Les empezó a dar de beber agua. Después, supieron que había sido la señora Santa Ana... ...quien los libró en esa batalla. Hacemos una breve pausa... ...y enseguida continuamos con mitos y leyendas. Nos acompaña la encantadora música tradicional de los Andes... Causack. Gracias por acompañarnos con su música. Leyenda de los indios canaris, leyenda inca que narra el origen de los indios canaris, los cuales toman su nombre de la provincia de Canaribamba en Quito. Dicha leyenda cuenta que durante el diluvio, dos hermanos huyeron a una montaña muy alta llamada Huacacuán. Que iban ascendiendo a medida que las aguas alcanzaban la colina... ...de tal forma que no se ahogaron... ...al término de la inundación... ...vivían en una casita... ...a base de hierbas y raíces que buscaban en los valles... ...un día... ...al volver a casa... ...se sorprendieron porque la comida ya estaba preparada... ...y había chicha para beber... ...como esto continuara durante 10 días... El hermano mayor se escondió para averiguar quién traía la comida y vio que aparecían dos pájaros, uno llamado Aqua y otro Torito, que eran guacamayos, ataviados al estilo canaris y con el pelo sujeto como ellos. El pájaro más grande se quitó el licella o manto que usan los indios y el hombre vio que bajo su apariencia de pájaro en realidad, se escondían mujeres muy hermosas. Cuando se dejó ver, las mujeres pájaro se enfadaron mucho y se fueron volando. Más tarde, el hermano menor volvió a casa y al no encontrar comida, se irritó y decidió esconderse hasta que volvieran las mujeres pájaro. Después de diez días, los guacamayos reanudaron su antiguo trabajo. Y mientras estaban atareadas, al observador se le ocurrió cerrar la puerta y así evitar que se escapara el pájaro más joven. La mujer vivió con los hermanos durante un largo tiempo y se convirtió en madre de seis hijos e hijas, de los que proceden todos los canaris. Desde ese momento, el guacamayo se veneró con respeto y sus plumas se usaron en los festivales ...el nacimiento del arco iris. Hace mucho, mucho tiempo... ...en la espesa selva verde esmeralda... ...habitaban unos pequeños animalitos... ...que provocaban la admiración de todos aquellos... ...que tenían la suerte de poder verlos. Eran siete magníficas mariposas... Todas diferentes, pero cada una con sus alas pintadas de un color brillante y único. Su belleza era tal que las flores de la selva se sentían opacadas cada vez que las mariposas revoloteaban a su alrededor. Eran inseparables y cuando recorrían la selva parecían una nube de colores deslumbrante y movediza. Pero un día, una de ellas se hirió con una aguda espina y ya no pudo volar con sus amigas. El resto de las mariposas la rodeó y pronto comprendieron que la profunda herida era mortal. Volaron hasta el cielo para estar cerca de los dioses y sin dudarlo ofrecieron realizar cualquier sacrificio ...con tal de que la muerte de su amiga no las separara. Una voz grave y profunda... ...quebró el silencio de los cielos... ...y les preguntó... ...si estaban dispuestas a dar sus propias vidas... ...con tal de permanecer juntas... ...a lo que todas contestaron afirmativamente. En ese mismo instante... Fuertes vientos cruzaron los cielos... ...las nubes se volvieron negras... ...y la lluvia y los rayos... ...formaron una tormenta como nunca se había conocido. Un remolino... ...envolvió a las siete mariposas... ...y las elevó más allá de las nubes. Cuando todo se calmó... ...y el sol se disponía a comenzar su trabajo... ...para secar la tierra una imponente curva luminosa cruzó el cielo. Un arco que estaba pintado con los colores de las siete mariposas y que brillaba gracias a las almas de estas siete amigas que no temieron a la muerte con tal de permanecer juntas. La rana y la langosta, una leyenda Hopi. Coaquina era un hermoso lugar donde vivía la rana Paca. Un día, estaba sentada en una húmeda piedra cantando una plegaria para que se pusiera a llover, ya que hacía mucho calor. Y esa era la manera en que Paca lograba que vinieran las lluvias. Aquí, la mujer Hopi que contaba la historia se puso a cantar una corta canción, muy rítmica, similar a una canción de cuna. No muy lejos de allí... Maju, la langosta, estaba posada en un pequeño arbusto y también estaba cantando. Se estaba poniendo muy caluroso y polvoriento el día y también ella estaba rogando porque caiga la lluvia al fin. Tenía una bellísima canción para estas ocasiones y sonaba más o menos así. Poco a poco la langosta comenzó a oír a la rana. Entonces decidió averiguar de dónde procedía tan bello sonido. Por fin encontró a la rana y le preguntó qué estaba haciendo. Paca le dijo que tenía mucho calor y que estaba cantando para que lloviera. La langosta dijo... No te resulta extraño. Es exactamente lo mismo que yo hago para hacer llover. Entonces ambas se pusieron a cantar muy pronto comenzaron a observar que se acercaban nubes en el horizonte mientras ellas cantaban y finalmente vino la lluvia lo que las puso muy felices luego de ese día se convirtieron en grandes amigas ya que encontraron que ambas compartían las mismas ideas respecto a algo La Sayona, una leyenda venezolana. Es un fantasma con la figura de una mujer elegante... ...alta y muy hermosa, de larga cabellera. Le dicen La Sayona porque se cubre con una túnica o saya larga. Esta aparición viene asustando a los trasnochados... ...desde el siglo XIX. Y dicen que se aparece a los bebedores trasnochadores y adúlteros. Deja que la admiren, pero cuando tratan de enamorarla, entonces ella sonríe, mostrando unos cormillos largos y puntiagudos, y luego desaparece, dejando aterrorizados a los pobres pecadores, considerada como una señal castigadora de los hombres infieles. La Sayona es un relato originario de los llanos venezolanos y data de la época colonial. Se trata de la historia de una mujer muy celosa que mató a su marido y su mamá pensando que estos tenían un romance. Su mamá en la agonía de la muerte la maldijo diciéndole, Sayona serás para siempre y en nombre de Dios que así sea. Desde ese entonces vaga sin descanso ni paz Persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos Y luego matarlos Entre las muchas historias que se cuentan en los llanos venezolanos Se encuentra la siguiente Una noche Un hombre se escapó para encontrarse con su amante En medio del camino ...se sorprendió al ver que ella venía a su encuentro... ...aunque... ...le extrañaba su caminar tambaleante... ...corrió detrás de ella... ...pero al llegar a su casa la mujer... ...siguió de largo... ...el hombre desconcertado le dijo... ...pero bueno, ¿qué pasa? Cuando volteó... ...se encontró con una mujer blanca... ...con cara de muerte... ...dientes afilados como hachas y unas enormes uñas como garras. Salió corriendo hacia su casa y el ánima lo persiguió con los brazos abiertos para estrecharlo. El hombre logró escapar y al llegar a su casa se encontró con su suegra despierta, quien al verlo tan agitado le preguntó, mi hijo, ¿y a ti qué te pasa? Qué buen susto me llevé salí un momentico y me encontré con esa mujer ay mijito, tú como que le estás montando los cuernos a mi hija déjese de eso, yo sé que le digo el hombre asegura que tras esa experiencia no le quedaron más ganas de volver a engañar a su mujer por lo tanto, es mejor que aquellos hombres que disfrutan engañando a su pareja bien antes que se le aparezca la cejona que tiene la particularidad de desdoblarse es decir puede aparecer como un perro o un lobo dijo un escritor y humorista alemán la memoria